0: minutos de cidadania, cidadania em 15 minutos. Cidadania em 15, 15 minutos. minutos de cidadania. Cidadania, em 15,
1: cidadania
2: em 15 minutos. Você sabia que mais da metade da população brasileira está endividada? É o que revela a pesquisa da Confederação Nacional do Comércio.
0: Se você deseja sair desse grupo ou nunca fazer parte dele, Preste atenção agora, porque o 15 Minutos de Cidadania vai tratar das armadilhas do crédito.
2: A primeira coisa que você precisa saber, segundo o consultor financeiro Beto Veiga, é que crédito é um serviço. Por isso, da mesma forma que você sai de loja em loja comparando os preços da geladeira que você quer comprar, tem que perguntar também quanto vai custar para pegar dinheiro emprestado com a loja. Parece
0: estranho falar assim, mas a verdade é que quando uma loja te vende um produto parcelado, ela está fazendo uma operação de crédito e essa operação tem um custo para você. Quem explica é o Beto Veiga.
3: Você vai comprar um, um bem, vai comprar um carro, uma geladeira, uma coisa assim. Você sabe que vai ter que parcelar, que você não vai ter aquele dinheiro. Então, pesquise a geladeira e pesquise o crédito. Onde é que é mais barato eu conseguir esse dinheiro aqui que eu vou precisar? Uhum. O problema é que as pessoas não têm esse hábito. Elas simplesmente chegam na loja, acham bem lá, ah, essa aqui está mais barata. Só que, muitas vezes, o cara não está ganhando na geladeira. Ele está ganhando na operação de crédito que ele está fazendo.
2: O Beto Veiga vai mais longe. Vale a pena pegar dinheiro emprestado num banco para pagar a geladeira à vista.
3: O que você está comprando é a geladeira, ou é o fogão, ou é a televisão, não é o crédito. O crédito, eles estão vendendo para você o crédito porque você não se ligou. Porque se você tivesse ficado ligado, você ia no banco e dizer olha, eu quero comprar... Uma geladeira, vou precisar de, sei lá, 700 reais. A parcela máxima que eu consigo pagar é X reais. Quanto que sai a operação?
0: E como eu faço para comparar os custos do empréstimo em cada banco e também na loja que está me oferecendo o pagamento
2: parcelado? Você precisa pedir o 7, custo efetivo total. Explica aí, Beto Veiga.
3: Como existe uma série de artimanhas? Por exemplo, um pode exigir um seguro para fazer a operação, o outro pode exigir, por exemplo, se ele nunca fez a operação num determinado banco ou numa determinada financeira, ele pode exigir essa taxa de cadastro, essa coisa toda. Existe uma coisa chamada custo efetivo total, que é o 7. Ele transforma qualquer tipo de operação em uma taxa, X%. Essa taxa ela é comparável.
0: Resumindo, comparar taxas de juros não vai te levar ao crédito mais barato, necessariamente, porque existem outros custos embutidos na venda. Já o 7 que os bancos são obrigados a informar, é um número que você pode comparar facilmente. Como completa o Geraldo Tardim, presidente do IbeDec no DF, Instituto Brasileiro de Estudo e Defesa das Relações de Consumo. O
1: 7 é quanto um financiamento custa no ano, não é o juro mensal. Então você vai ter 7 de 16%, de 21, de 23, de 20, existe uma concorrência entre os bancos. Aonde o 7 for menor é onde você deve buscar o seu dinheiro.
2: Tristezas não pagam dívidas, não adianta chorar. Mas a dica de todos os especialistas é uma só, compre à vista. Só assim você vai conseguir fugir do endividamento. Afinal, quanto maior o número de parcelas, mais juros você vai pagar. A vendedora Samara já incorporou esse comportamento e diz que prefere adiar a compra do que se endividar.
0: Comprar alguma coisa para poder ficar devendo, comprar para ter que pegar empréstimo para ter que pagar, pegar de um e passar para o outro. Não resolve. Eu espero receber meu pagamento, se eu der conta de comprar aquilo que eu estou precisando, eu compro. Se não der, tudo tem possibilidade de esperar. Se é para estar tá em dívida, eu
2: guardo o dinheiro, guardo, 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 guardo até eu ir lá e comprar. Não gosto de estar tá, de tá devendo nada nem ninguém.
1: Quero saber. Quero
2: saber.
0: As perguntas formuladas pelos cidadãos foram respondidas pelo Geraldo Tardim, presidente do IBDEC no DF. O IBDEC é um Instituto Brasileiro de Estudos e Defesa das Relações de Consumo.
2: Camila Almeida Félix. Eu cheguei para comprar os produtos com dinheiro à vista e pedir desconto nos produtos. Só que quando eu cheguei em casa, eles tinham cobrado quase mil reais de seguro. Um seguro que eu não fiz. E eu me senti lesada, fui na loja e tal, mas ficou por isso mesmo. O que, que eu posso fazer? Esse
1: seguro aí provavelmente deve ser um seguro de garantia estendida. O seguro pode ser ofertado. Se o consumidor quiser, ele faz a aquisição do seguro. Mas ele não pode ser embutido no preço porque é da venda casada. Então, na verdade, se tem até três anos que ela pagou, ela pode procurar o juizado especial, fazer uma ação que ela pega esse dinheiro do seguro de volta e quem fiscaliza é o PROCON, ela pode fazer uma denúncia no PROCON, que o PROCON vai multar a empresa.
2: Josiane, eu já sou cliente dessa loja e todo mês eu tenho uma dívida ali. Só que quando a gente compra nessa loja, ela dá a opção de a gente pagar no próximo mês. Eu queria entender por que isso e se a gente pode pagar no, no próximo mês a mesma quantia. Eu queria entender por que, que ela faz essa opção para a gente.
1: Não existe almoço grátis. Então esse custo de pagar no próximo mês, esse custo financeiro, ele já está embutido dentro dessa mercadoria. Eu tenho a certeza, se ela fizer pesquisa do comércio da mesma mercadoria em outra loja para comprar à vista, ela vai achar um valor muito abaixo. Pagar sem desconto já é complicado. Poder pagar sem desconto no mês subsequente é, não existe almoço grátis. Então está embutida aí uma carga pesada de juros e de lucro dentro desse procedimento. A Poema Alves. Qual a sua pergunta,
0: Poema? É o seguinte, eu, no meu caso, eu fiz uma, um empréstimo no banco e aí eu acabei ficando devendo um, as parcelas durante um ano. Como é que se rola sobre esse juro? É que eles estão me, me cobrando quase o triplo da
1: dívida. Eu teria que analisar é. o contrato dele, né? Mas Sim. você pega o juros mensal, corrige até a presente data, pega a multa de mora, que a multa de atraso é 2%, mais juros de atraso remuneratórios, que são 1%. Então, se assim, só de juro e multa de atraso, ele tem 3%. Mais o juro contratado, então, realmente, é, quando você fica inadimplente 12, 13 meses, essa dívida dobra fácil. Letícia, eu gostaria de saber por que é cobrado um juro tão alto no financiamento de um carro. Todas as vezes que você faz financiamento, você tem o spread bancário, que é o risco que esse consumidor tem de não pagar o banco e o banco tomar um prejuízo ou levar a contratação de um jurídico para fazer uma busca e apreensão. Então, por muitas vezes, o juro bancário, ele está ligado diretamente ao número de inadimplente. Então, os bons pagam pelo mal. Por isso que o juro de carro, de casa própria, que poderiam ser bem mais barato, não são por quê? Porque existe uma inadimplência muito alta no setor. As pessoas compram e não pagam, as pessoas compram e entram com ação pedindo revisão e deixam de pagar. Isso tudo causa um prejuízo para o banco, que é colocado no cálculo do empréstimo bancário.
2: Meu nome é Ana
3: Carolina e eu queria saber se fazer um empréstimo para pagar uma conta de cartão é
1: uma boa solução? Fazer empréstimo para pagar cartão... E para pagar cheque especial vai ser sempre uma boa solução. Porque cheque especial e cartão são os juros mais altos do mundo, os brasileiros. Então qualquer outro empréstimo que você tome vai ser menor do que você pagar juros de cheque especial e cartão.
0: Meu nome é Arlete. Eles falam que é a vista e divide 10 vezes sem juros. Eles falam, né? E aí, geralmente, a gente compra no cartão pensando que não tem juros.
1: Aí eu queria saber se, se tem ou não juros embutidos. Sempre quando tem parcela, é, o custo financeiro dessa, dessa divisão tá, está embutido nisso aí. O problema é que não, não se tem como provar e não se tem como fazer uma ação para poder é, depurar esse custo. Se ela faz uma pesquisa do mesmo produto em outra loja, que só vende uma em duas parcelas ou vende à vista, o custo vai ser muito menor porque não vai estar embutido esse juro.
0: Evandro Alves de Medeiros, quando saiu aquele shopping popular aqui, os aí eu peguei 4 mil reais no, no crédito de trabalho, não demos conta de pagar. E essa dívida está em 21 mil reais já, e meu nome está sujo, sempre tento negociar com eles, mas não tem acordo com eles.
1: É, ele pode ir na justiça e também aqui no Tribunal de Justiça, no TJBF de Brasília, tem uma comissão de negociação. Então ele vai lá, se inscreve, a instituição financeira é notificada, comparece e é feita uma tentativa de composição de acordo antes de entrar na justiça. Wilson, bom, eu vejo a Selic baixando e o Júlio não baixa, fica no mesmo patamar. Primeiro lucro do banco, segundo o risco de inadimplência. Hoje você tem 53% das famílias que estão inadimplentes, então a inadimplência é muito alta. E isso é colocado no risco na hora do empréstimo.
2: O problema do superendividamento já entrou no radar de deputados e senadores. Vale citar uma proposta do Senado, que tramita agora na Câmara, incluindo o conceito de superendividamento no Código de Defesa do Consumidor. Segundo a deputada Maria Helena, do PSB de Roraima e ex-diretora do PROCON de Boa Vista, a mudança poderia funcionar como uma lei de falência para as pessoas físicas. O que nós estamos tentando, através da modernização do Código de Defesa do Consumidor, é estabelecer que... O endividamento não pode ultrapassar a 30% da renda, exceto o financiamento da casa própria. Agora, para aquisição de bens ou produtos ou serviços, esse endividamento não poderia, o que nós estamos sugerindo, superior a 30% da renda. Do consumidor.
0: Outro projeto quer incluir a educação financeira nos currículos escolares. O deputado Arthur Oliveira Maia, do PPS da Bahia, é o autor da proposta. Ele lembra que o consumo foi muito estimulado nos últimos anos, sem que houvesse ações de conscientização. Essa condição de comprar dá à pessoa a sensação de que está melhorando de vida. O sujeito comprou a geladeira que não podia comprar comprou o carro que não podia comprar antes, mas ele está acumulando dívidas e essas dívidas vão ser cobradas em determinado momento. Essa cultura do gasto ela precisa ser trabalhada nas escolas, na cabeça das pessoas, para que ao longo de toda a vida a pessoa tenha uma noção de que poupar é uma coisa importante, ter noção do quanto você gasta por mês em relação ao que você ganha, também uma coisa muito importante.
2: É bom lembrar que a cobrança da taxa de abertura de crédito não é mais permitida. O que os bancos podem cobrar, e apenas uma vez, é a taxa de cadastro para início de relacionamento.
0: Para terminar, vale ficar atento às situações de cobrança de juros abusivos. Segundo Beto Veiga, esse é um conceito jurídico, e para provar que o banco cobrou juros abusivos, você vai ter que entrar na justiça.
2: Para saber se vale a pena entrar com a ação, você pode pesquisar no site do Banco Central a taxa média de juros cobrada pelos bancos na operação que você fez. Se um banco cobra uma taxa muito mais alta do que a média dos outros bancos, ela pode ser considerada abusiva. O problema, diz o Beto, é que não há uma determinação sobre o que seria esse muito acima da média.
3: Os bancos estão cobrando aí, sei lá, 5% numa determinada operação, 5%, e, e o cara fez a 5,5%. Muito provavelmente não vai ser considerado abusivo, até porque a taxa, como se diz, é a média. Uhum. Né? Agora, se os bancos estão cobrando numa determinada operação 5 e ele foi cobrado 15, aí é obviamente
0: abusivo. Então você vai
3: lá e vai reclamar. Uhum.
0: Bem, termina aqui mais um 15 Minutos de Cidadania, que teve produção de Cristiane Baker e Lucélia Cristina. Trabalhos técnicos de Newton Gomes, edição e apresentação de Luiz Cláudio Canuto e Ana Del Monte. Se você tem alguma dúvida, mande para a gente pelo 0800 619 619 ou pelo e-mail radio.camara.leg.br É sem acento, tá? radio.camara.leg.br E aproveite para curtir a página da Rádio Câmara no Facebook. Você pode propor temas para novas edições de 15 Minutos e compartilhar o link do programa com seus amigos.
2: O 15 Minutos de Cidadania é produzido pela Rádio Câmara e transmitido pelas rádios parceiras em todo o Brasil. Você pode conferir todas as edições do programa no site da Rádio Câmara. Acesse rádio radio.camera.leg.br Uma boa semana e até o próximo programa. 15 minutos de cidadania. Cidadania em 15 minutos. Cidadania
1: em 15,
0: 15 minutos. minutos
2: de cidadania. Cidadania em 15 cidadania minutos. Cidadania em 15 minutos.